0: al vacío sideral la gran raza podía ver por sí misma cómo era la vida en otros tiempos y lugares y conocerla a través de los seres que en ese determinado momento vivían allí porque de estos eran las mentes que habían sido enviadas para ocupar el lugar de los miembros ausentes de la gran raza ...hasta el momento en que se hallasen preparados para volver. La gran raza había construido una máquina... ...para ayudarles en sus vuelos a través del tiempo y del espacio... ...pero no una de esas máquinas que puede imaginarse la humanidad... ...sino una que funcionaba en un cuerpo para separar y proyectar la mente... ...y cada vez que intentaba un viaje hacia adelante o hacia atrás en el tiempo... ...el viajero se sometía a la máquina... ...y el viaje proyectado... ...se realizaba. Así se trasladaban sin traba alguna a donde quiera que dirigieran sus migraciones en masa. Todo lo accesorio, los aviones, los inventos, incluso la gran biblioteca se dejaría atrás. La gran raza empezaría a construir su civilización, siempre esperando escapar de la destrucción que vendría cuando los primordiales el gran Hastur. 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 el inefable. Hastur el inefable. Hastur el inefable. El inefable. Iktulhu. Tulhu. Que yace en las profundidades del agua. y Latotev. y toda su terrible progenie escapasen a sus ataduras y se ensarzacen otra vez en una titánica batalla... con los dioses arquetípicos en sus remotas fortalezas... entre las estrellas distantes. Este era el sueño más corriente de Piper... De hecho, era probable que no se tratase de un sueño seguido... ...en el sentido de que se desarrollase en la misma ocasión. Sino de uno que se repetía con detalles añadidos. Hasta llegar a la versión final que había expuesto... ...y que a él le parecía un mismo sueño repetido... ...cuando en realidad había sido una acumulación de diversas situaciones. Su forma de actuar en su breve periodo de normalidad... ...llamémosle así... ...en relación con su sueño era clara, pues representaba el reverso de la realidad. En la vida él imitaba las acciones de lo que posteriormente describió como troncos rugosos que habitaban sueños que luego se convertían en realidad. El orden tenía que ser normalmente el contrario. Si sus acciones, sus intentos de agarrar objetos como si tuviesen garras y de hablar con las manos y demás hubiesen tenido lugar después de estos intensos sueños la progresión normal habría podido ser observada era significativo que no hubiese ocurrido de esta forma la llave del tiempo la sombra fuera del espacio la sombra fuera del espacio la segundo sueño parecía ser una simple continuación del primero. De nuevo Piper se encontraba trabajando en la alta mesa de la gran biblioteca sin poder sentarse ya que no había sillas y además la forma de tronco rugoso no permitía estar sentado. De nuevo el instructor que iba a morir se había parado a hablar con él y Piper le había preguntado acerca de la vida de la gran raza. esperar la gran raza mantener sus planes en secreto si reemplazaba las mentes que se habían desplazado a otro lugar dijo que se conseguiría de dos formas primero todo rastro de recuerdo de este sitio será cuidadosamente borrado antes de que cualquiera de las mentes desplazadas regresen Bien, fuiste enviada hacia atrás o hacia adelante en el espacio y en el tiempo. Segundo, si quedase alguna señal, resultaría ser tan difusa e inconexa que carecería de sentido. Cualquier reconstrucción sería tan increíble para los demás que la considerarían un invento de la imaginación o incluso una enfermedad. <risa> Continuó diciéndome que a las mentes de la gran raza Se les autorizaba para que eligiesen su hábitat no se les enviaba fortuitamente a ocupar la primera vivienda con la que tropezaban Sino que tenían el poder de elegir entre las criaturas que divisaban Aquella que deseaban ocupar La mente desplazada Era trasladada al lugar actual de residencia de la gran raza mientras que el miembro de la raza se adaptaba a la vida de la civilización a la que había ido hasta encontrar los rastros de la vieja cultura que había culminado en el gran levantamiento entre los dioses arquetípicos y los primordiales incluso tras el regreso, cuando la gran raza había aprendido cuanto deseaba acerca de la forma de vida y los puntos de contacto con los primordiales, particularmente con sus servidores, que podrían oponerse a la gran raza, amante de la paz y de la soledad, y más allegada a los dioses arquetípicos que a los primordiales. En ocasiones enviaban mentes para asegurarse de que las mentes desplazadas habían quedado limpias de todo recuerdo. ...o para emprender un nuevo desplazamiento... ...caso de que no hubiera sido así. Me llevó a las habitaciones subterráneas de la gran biblioteca. Había libros por todas partes... ...todos holografiados... ...grupos de ellos estaban empaquetados en cámaras rectangulares alineadas... ...labradas en un desconocido metal brillante. Los archivos se ordenaban según las formas de vida... ...y tome nota del hecho de que los troncos rugosos de la estrella negra... ...estaban considerados como superiores al hombre... ...puesto que el hombre no aparecía muy separado de los reptiles... ...que inmediatamente... ...le precedían en la tierra... Cuando le interrogué acerca de esto, el instructor respondió: Estás en lo cierto. El contacto con la Tierra solo se mantiene porque, en su día, ese pequeño planeta fue el centro de las batallas entre los dioses arquetípicos y los primordiales. Y los servidores de estos últimos vivían allí desconocidos para la mayoría de los hombres. Los profundos en las profundidades del océano. Los batracios de Polinesia y del área de insma Massachusetts, el temible pueblo Chocho del Tibet, de chocho del Tibet. Del Tibet. los Shantaks de Kadad, de 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 en el desierto de hielo y muchos otros. ¿Y quién sabe si ahora resultaría necesario para la gran raza... ...regresar otra vez al planeta verde que había sido... ...su primer... ...hogar? Me dijo que ayer mismo un tiempo que parecía infinitamente largo pues la duración de los días y las noches ayer equivalente a una semana en la Tierra había regresado una de las mentes de Marte y comunicado que el planeta estaba tan cerca de la muerte o más que su propia estrella y que se había perdido por tanto otra de las alternativas Marte se encuentra ya... cerca de la muerte. Este subterráneo me llevó a la parte de arriba del edificio. Era una gran torre con una cúpula de una sustancia como el cristal a través de la cual podía mirar el paisaje exterior. El bosque de lechos que había visto era de hojas verdes secas, no frescas, y lejos del borde del bosque se extendía un gran desierto interminable que descendía a un oscuro colvo. La cuenca ya seca. De un gran océano. Según explicó mi guía, la estrella negra había entrado en la órbita más alejada de una nova y ahora moría lenta e implacable. Comparación con los grandes edificios de piedras megalíticas desde donde los contemplábamos. Ningún pájaro volaba por el cielo gris. No había ninguna nube ni niebla en el abismo. Y la luz del lejano sol que iluminaba la estrella negra... ...venía indirectamente del espacio... ...de modo que el paisaje estaba siempre bañado en una irrealidad gris. Me estremecí al mirar... sueños de Piper aparecían cada vez más inmersos en el terror. Este miedo se materializaba en dos planos, uno que le ataba a la tierra y otro a la estrella negra. Había pocas variaciones. Un segundo tema que se produjo dos o tres veces en una misma secuencia era que se le permitía acompañar al guardián instructor a un curioso cuarto circular que debía estar en la parte baja de la colosal torre. En cada uno de esos casos, uno de los troncos, de los conos rugosos, se hallaba tendido en una mesa entre cúpulas de resplandeciente cristal de una máquina que emitía una luz intermitente, como si se tratase de una especie de electricidad, aunque al igual que las lámparas de las mesas de trabajo, no había cables que fuesen hacia ellas o saliesen de ellas. A medida que aumentaban las vibraciones de la luz y la intensidad de su brillo... ...el cono rugoso que estaba en la mesa entraba en estado de coma. Y permanecía así por un tiempo... ...hasta que la luz oscilaba... ...y el zumbido de la máquina se detenía. Entonces el cono volvía a la vida otra vez... ...e inmediatamente empezaba a emitir un torrente de silbidos... ...y sonidos... la escena no variaba. Piper comprendía lo que decían y creía que lo que presenciaba cada vez era el regreso de una mente perteneciente a la gran raza y el envío de la mente desplazada que había ocupado el cono rugoso en su ausencia. La sustancia de la rápida charla del cono redivivo era siempre muy similar. Venía a ser un resumen de la estancia de la gran mente, lejos de la estrella negra. En una ocasión la gran mente había venido de Inglaterra después de una estancia de cinco años como antropólogo inglés y pretendía haber visto los lugares en que los sicarios de los primordiales aguardaban. Yes, that en London. While well, not in London precisely, it was about thirty miles north of London, and I saw the places in which the primordials were waiting. Some of these places have been embarrassingly destroyed. había visto los lugares en que los sicarios de los primordiales aguardaban. Algunos habían sido parcialmente destruidos, como por ejemplo cierta isla no lejos de Ponapé, en el Pacífico, y el arrecife del Diablo, cerca de ismouth y una montaña de cavernas de un lago cerca del Machu Picchu. Otros servidores estaban dispersos, sin ninguna organización, y los primordiales que permanecían en la Tierra estaban prisioneros bajo la estrella de Cinco Puntas que era el sello de los dioses arquetípicos. La estrella de Cinco Puntas que es el sello de los dioses arquetípicos. de los lugares que se nombraron como hogares potenciales para un futuro de la gran raza. La Tierra era siempre el que figuraba en cabeza, a pesar de los peligros de una guerra atómica. Estaba claro a medida que Piper progresaba en el relato de sus sueños y a pesar de su confusión, que la gran raza pretendía volar a otro planeta o estrella muy distante de la estrella moribunda que ahora ocupaba... Las extensas regiones del planeta verde donde vivían pocos hombres, lugares cubiertos de hielo, regiones arenosas en los países cálidos, se presentaban como un paraíso para la gran raza. Básicamente, los sueños de Piper eran todos muy similares. ¡Ah! Siempre la enorme estructura de bloques megalíticos de basalto. Siempre el interminable trabajo de esos seres extraños que no necesitaban dormir. Nayar Lato -tank. Lamentablemente, Piper tenía la sensación de estar preso, y en la vida real concomitante, el miedo siempre presente del que Piper no podía liberarse. De que Piper, incapaz de relacionar los sueños con la realidad, era víctima de una profunda confusión. Uno de esos hombres desdichados que han perdido la capacidad de distinguir si el mundo real es el de los sueños o aquel en que se habla y se mueve durante el día. Pero esta conclusión no me satisfacía del todo. Pronto supe que acertaba al poner en duda la veracidad de mi juicio. Carlos Montaño locutora, locutora, Montserrat ores locutor,